0: Продолжаем наш сегодняшний эфир Закончились первые зимние международные игры Дети Паймурья Впервые Владивосток, Усурийск, Арсеньев и Артем Принимали такие соревнования В программу игр было включено 7, 8 видов спорта Лыжные гонки, горнолыжный спорт э, Сноуборд, фигурное катание Хоккей, шуртрек, керлинг И фиджитал хоккей Заканчивается и сезон Зимних спортивных активностей Проведено немало городских соревнований Работала этой зимой и русская лыжня был открыт каток на стадионе «Авангард». Об итогах зимнего спортивного сезона и ближайших спортивных мероприятиях в Владивостоке сегодня мы в студии побеседуем с нами Юлия Александровна Вербик, начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока. Юлия Александровна, здравствуйте.
1: Доброе утро, Владивосток.
0: Рады видеть вас в студии. Mm -hmm. Давайте так, чувствуется уже весна.
1: Мне кажется, город Владивосток в этом году весну немножечко раньше встретил, еще в середине февраля мы чувствовали, когда у нас погодные явления давали плюсовые температуры, не, не очень для нас благоприятный, я имею в виду для тех, кто на сегодняшний день увлекается спортивными активностями, зимними, и очень бы хотелось продлить весь этот сезон, но погода немножко внесла свою лепту, хотя говорят, что первое число марта обрадует как раз-то не очень <laughs> замечательной весенней Слушайте, погодой. ну вот
0: сегодня я уже озвучил, заголовок ожидается «мокрый снегопад».
1: Да, ну это не самая все равно комфортная погода для развития спорта, но думаю, что сезон все равно удался в городе Владивостоке в этом году мы увидели а, большой каток на стадионе «Авангард», который а, попробовали. Не все у нас получилось так, как мы хотели. Я имею в виду, мы не рассчитывали, что прокат особенно, ну, понятное дело, что бесплатный а, уже манит, но что uh -huh. он будет пользоваться такой популярностью и активностью, как а, в этом году на «Авангарде». То есть в зимние праздники количество посетителей на «Авангарде» достигало больше тысячи человек. — на самом,
0: на самом деле, мы сегодня должны сказать большое спасибо всей команде, которая занималась тем, что реализовывала проект «Каток на авангарде».
1: Он был немножечко в этом году сложный, потому что после реконструкции он впервые. Mm -hmm. И, с одной стороны, мы... Во время реконструкции сделали замечательную ливневку, которая нам сразу помешала сделать тот uh -huh. идеальный лед, который был когда-то на авангарде. Но к середине января мы достигли. И благодаря температурам каток был действительно очень хороший. Я и единственное, посетителем. Акце
0: Акцентирующее внимание наших слушателей на большом труде, о котором я говорю, да. просто представьте: в минус двадцать ночью. Пытаться э, что-то сделать. А
1: самое страшное, он не мерзнет, даже при минус 20 да, иногда. То есть, пытаться что-то
0: сделать а, для того, чтобы э, кому-то доставить радость.
1: Каток действительно это радостное для нас событие. Много приходили семьями, много приходило возрастного населения, которое помнит, как это было в советские еще Красивый времена. Красивый
0: свет, звук. Сделали
1: освещение, был звук, работал экран. То есть мы старались, что чтобы для посетителей было комфортно. Ну и самое ценное, мы вернули э, гонку на длинном шипе что очень сложно. Вот мне кажется, вот это самое для нас было рискованное, потому что это не маленькие скорости. Пусть у нас пока были только спортсмены, как мы говорим с Приморского края. Угу. Я надеюсь, что мы не остановимся и на следующий год пригласим со стороны, я имею в виду с Российской Федерацией, а может быть даже и международных спортсменов для того, чтобы сделать ее еще зрелищнее. Это вот авангард.
0: Уже вот. сказано было и руководителем региона, и руководителем города о том, что это станет э, традиционным. традиционным.
1: Но я надеюсь, что все-таки мы увеличим масштабы, потому что, если помним, всегда мы э, в городе Владивостоке начинаем с более маленького, заканчиваем, ну, или там продолжаем бо более глобальным, как в этом году объекты зимние и комета, и русская лыжня, и фетисов арена встретили международные игры, да. где действительно можно было увидеть спортсменов детей, которые, для которых э, зимние забавы это не увлечение, это спорт, это очень тяжелый спорт. И тут мне очень хочется сказать огромные слова благодарности ребятам из города Владивостока. Они огромные молодцы, потому что когда многие нам задавали до игр, ну а как же город Владивосток, мы всем говорили, зимние виды спорта не наш конек. Оказалось, наш. И коньки наши, и Александровна, я не
0: сомневался в команде из Поднебесной. Вот честно скажу, я немножко. Сразу могу
1: сказать: тут ребята поставили, как мы говорим, все свои ставки на шорт-трек. Они за счет шорт-трека выиграли. И керлинга. Команда из Поднебесной привезла замечательных ребят по Керлингу. Мы даже сомневались, что это так. Вот начинающие... Что это люди? Дети, да. То есть они это делали на уровне. Не профессионалов. То есть расчет, если нашим ребятам из Приморского края, из Владивостока, э, даже из регионов, это зачастую было так, э, на удачу повезло ну, как, как, есть. как есть да то там нет там был расчет и финальная и игра да. это показала что ребята действительно давайте вот к внимание. русской
0: лыжне вернемся каждый год все-таки совершенствуется русская лыжня мы стараемся да она модернизируется она улучшается в начале сезона я наблюдал за фото и видео отчетами сотрудников которые занимались подготовкой и в ночное время в основном только.
1: Ночное нам, конечно, очень помогло в этом году, модернизация, прошла. Я сейчас микрофон вам поправлю выше немножко. Прошла модернизация, когда мы делали, воду провели. И это очень сильно нас спасло, потому что я не буду говорить, чего это стоило. В сезона сезон, вода туда завозилась для того, чтобы настрелять снег, в прямом смысле его стреляют. А, нужно очень большой объем воды. Это огромный объем воды. Пушка Я
0: порадовался очень важному э, моменту, на самом деле-то, что появились специалисты, которые могут это делать. Потому что количество специалистов в нашем регионе, которые могли нормально, достойно готовить э, снег, их ну, практически не было, потому что мы же надеялись на небесную канцелярию, что пойдет снегопад, вот он высыпал снежка, снежка немножко, и вот люди катаются, вроде как счастье. Но немногие обращают внимание на тот факт, что катание, в том числе и на беговых лыжах, да, на горных, по природному снегу возможно там ближайшие 3-4 дня после снегопада, все остальное искусственное снижение. Иначе no, просто Я больше могу сказать,
1: во Владивостоке в этом году только искусственное снижение, yeah. потому что, приехав из других городов, ребята, участвующие в Детях Приморьях, были очень удивлены. И они спрашивали, а куда нас везут? А где же снег? А когда будет снег? Потому что нигде в городе его не было. И,
0: и... тут многие автомобилисты Владивосток кричали «Не надо! Да, не да, надо да, да. Да. Поэтому
1: на острове Русском в этом году а снижение полностью искусственное. Потому что нам не повезло. Я надеюсь, уже в Давайте принципе так, не 50 нужно, на 50. Уже не нужно. Уже он не будет тем снегом, который бывает зимой. А, как дальнего восточный регион, сказали, да-да-да, лыжные гонки выбрали в самом бесснежном городе Дальнего Востока. И мы увидели те скорости, которые никогда не видела, мне кажется, даже русская лыжня, несмотря на то, что мы традиционно проводим и русскую гонку, где собираются uh -huh. сильнейшие из Дальнего Востока. Мы в этом году видели участие Хабаровской, сильной команды приехала. Они, мне кажется, скоро немножечко нас начнут вытеснять, да, на ледовом беговом, там очень сильная команда Хабаровска, которая Забирают... Ну, давайте посмотрим, посмотрим. Нет, они уже выступили, забирают награды. Как будет потом? Посмотрим. У города Владивостока город Владивосток в этом в этом масштабе он очень становится спортивным. Беговые лыжи стали настолько популярны, что мы видим там 5-6 января отсутствие. Инвентаря в магазинах. Вот это, ага. мне кажется, тот самый главный показатель не, не сколько людей в прокате, а что люди не просто решили попробовать, а еще инвентарь
0: приобрести. Сколько вообще людей было и на авангарде, и на русской лжине за сезон? Можно так посчитать?
1: А, сразу могу сказать, пока не стоит та самая уникальная система пропускная, которая будет прям индивидуализировать каждого посетителя. Нет. А но в прокате, в среднем, в январе э выходные дни проходило больше тысячи человек, это каждую uh -huh. субботу и каждое воскресенье. И на «Авангарде» у нас через прокат только проходило около 500 человек за выходные дни. А прокат на авангарде в будние дни не работал, а вот прокат на лыжне работал и там тоже было посетителей около 500, это только через прокат но мы точно понимаем, что на лыжне уже около 30% мы видим со своим оборудованием, то есть не идут в прокате брать, устают стоять в очередях покупают свое и идут кататься.
0: После завершения сезона на русской лыжне и на авангарде какие-то выводы сделаны?
1: Обязательно мы соберемся специалистами, посмотрим что можно сделать. В любом случае мы будем работать над комфортом на стадионе «Авангард», потому что мы знаем, что мы не все сделали. Тут есть к чему стремиться. Это и обогрев, он не самый лучший, не сработал, его было мало. А, конечно же, мы будем перерабатывать прокат, потому что, честно, работали по принципу «а давайте попробуем». Попробовали, получилось, увидели, что это пользуется популярностью, и теперь нужно переоформить его точно так же, как это было с русской лыжней, начинали с проката очень маленького, угу. закончили сейчас большой, понимаем, что его еще нужно модернизировать. Ну и
0: вопрос э, того самого прохода, да? Я помню, что в начале работы да. э, стадиона Авангард, да. КАТКА на стадионе Авангард там возникали. Возникали дискуссии. вопросы,
1: где нужно правильно делать вход, где удобно, где неудобно. Я говорю, есть к чему стремиться. Мы сейчас полностью делаем все эти выводы. А, конечно же, будем пробовать закупить технику, которая будет более быстро перерабатывать лед, чтобы, может быть, в дневные часы, если нам позволяют минуса, потому что, еще раз говорю, каток натуральный. То есть, вот нам приводят пример там, в городе Казани, каток до середины апреля это лежит холодильное оборудование. Оно очень дорогостоящее, этот каток станет золотым. Я думаю, что не сильно у нас захочется и не факт, что выдержит Интересно, положительных да, вот, температур, по... потому что все равно а центральная часть России там похолоднее.
0: Потратить немалое количество денег и потом столкнуться с вопросом, а где же бесплатный каток? Да, да, да.
1: И плюс у нас все-таки вернется гонка, а после гонки вернуть лед в первоначальность Начальное состояние будет очень сложно.
0: А, вообще, вот, если оценивать прошедшую зиму, можно ли сказать, что она для Владивостока в плане спорта стала успешной?
1: Мы сохранили. Я думаю, что самое главное, мы сохранили те объекты, которые у нас были. Это катки дворовые, это катки школьные. Их было практически в каждом районе. Я не знаю, у нас даже понятно, что маленький хочется большой на и Гершельди был дворовой каток. Небольшой, еще раз говорю. Но был. То есть все районы охвачены э, на сегодняшний день зимними активностями, где вы можете со всей семьей. Это очень важно. Подтверждаю, иногда...
0: у меня вот возле дома катока ребята нужно, заливали.
1: Да, нужно. Единственное, конечно же, у нас, еще раз говорю, зима в этом году, она вносила свои коррективы. То резкие минусы, то резкие плюсы. Это для льда не самый лучший вариант.
0: Кстати, вот уже сказали по поводу э, зимних э, детей Приморья и команды керлинга. У нас, э, ведь команда для Кюрлинга тоже готовится. Совсем скоро будет уже на более профессиональном уровне.
1: И я надеюсь, что город Владивостоку это ребята сейчас были третьими. Команда города Владивостока стала третьми. И при этом очень замечательно, что э, наши соперники в финале это были даже не местные команды из Приморского края. Несмотря на то, что, допустим, в Уссурийске есть разметка и есть время в ледовых аренах для команды. Наши ребята тренируются либо в Артеме, либо еще где-то. То есть, я надеюсь, открытие керлинг-центра, Даст возможность что у нас со временем пройдут уже как мы говорим свои внутренние игры города владивостока, где будут участвовать много ребят потому что это необычный вид спорта. вот когда все-таки приводят пример этого вида спорта это развитие не только физики там действительно очень хорошую гибкость нужно иметь, но и расчет шахмат. Я, срав... Я сравниваю с бильярдом. А, да, где-то это даже бильярд, но физически очень затратный. Главное
0: потом... подобрать свою швабру, насколько ага, я знаю. Щетку,
1: щетку, ребята Уколок. очень сильно обижаются. Когда мы, я знаю, Мы знаю, точно, да. точно так же говорили, ну, где же наши швабры. Нет, это щетки, щетки, это инвентарь, это профессиональный инвентарь, это обувь специализированная. То есть все должно быть очень комфортно. Не могу
0: обойти вниманием еще и соревнования по дворому хоккею этой зимой.
1: Традиционные были, радуют только одно, ну как, меня, конечно, сейчас любимая моя команда адмирала Кузнецова скажет, вы не за нас болели, нет, я болела абсолютно за всех, но в этом году поменялись лидеры. И угу. это очень приятно. То есть ребята стараются, ребята хотят, ребята собирают команды. Традиционно выходим. В начале 16 команд. Немного. Ну, потому что положение создано так, что те, кто хоть как-то где-то уже играют, здесь не нужно. А,
0: вот большое количество спортсменов там переехало во Владивосток и в Край Пайморский на зимние Дети Пайморья. Полторы тысячи, да? Там около полутора Да, тысяч.
1: полторы тысячи.
0: Четыре а, команды. Это, это команды, это сами участники, тренеры, сопровождающие и так далее. А какие эмоции, какие слова услышали по поводу Владивостока? Ну, это первое. А второе, по поводу спортивных объектов, которые у нас здесь
1: есть. Еще раз говорю, всех участников удивила русская лыжня. Потому что многие приехали и говорят, да ладно, оно где? Конечно же, очень сложная для участников оказалась гора в Арсеньеве. Uh, ребята с Сахалина сказали, это действительно спортивный склон. прям спортивный, потому что там были показаны хорошие скорости. Uh, несмотря ни на что, как я говорю, вопреки сноубордисты uh, довольно-таки отметили комету. Uh -huh. Хотя мы понимаем с вами, это не те олимпийские склоны, которые uh, представлены на Сахалине, на Камчатке, но, ребята соревновались наравне Сахалин, Камчатка, Владивосток. Это очень удивило. Команда Сахалина сказала нам, вы огромные молодцы, вы сумели на вот этом воспитать ребят уровня, которые могут наравне соревноваться с Дальним Востоком. Это дорого стоит. Я еще раз говорю, у меня огромные слова благодарности в первую очередь родителям, потому что мы точно понимаем, что это даже не муниципальные виды спорта. То есть у нас нет школы сноуборда такой, как на Сахалине в Хабаровске, да. на, на Камчатке. У нас нет школы по горным лыжам. И, наверное, ее уже пора создавать, потому что есть ребята, которые показывают результат но зато
0: есть федерации, которые все-таки работают. Есть федерации, работают, но да.
1: у них немножечко... Я имею в виду, им бы не поменьше
0: было. разногласий между им собой. Бы,
1: да, им бы поменьше разногласий, потому что здесь все равно решают, кто лучше. Да. Вот. У нас, конечно же... Не показала результаты, нам многие говорили, ну, на русской лыжне можно было воспитать лыжников. Ну, наверное, надо было тогда купить и лыжников, которые могли соревноваться со сборной Белоруссии. Там ребята очень сильные, очень ребята сильные со Спаска. Замечательные ребята с Дмитриевки, я думаю, что эти слезы видели все. А, немножечко им не повезло. Черниговский район. Это спорт. Они очень хорошо выступали, они старались, они замечательные, немножко не получилось. Так бывает. Ну вот просто не повезло. То самое четвер... Владивосток всем понравился. Место. Владивосток был красивый в данном случае в лыжных гонках. Они замечательные, они пытались, они старались. У нас мальчишка вошел в двадцатку, но я сразу говорю, для нас это золотая двадцатка, потому что если взять в муниципалитетах, перед нами был только Черниговский район, там где есть лыжный спорт, тренеры, он существует давно, базы. Спаск, понятное дело, что, наверное, это действительно тренеры-профессионалы, которые колдовали над лыжами ребят. И Владивосток. Уже есть Владивосток. Вот-вот-вот-вот-вот, и я думаю, что у нас получится. Но ребят с хоккея наших никто не смог одолеть во всяком случае второй дивизион которые ребята с приморского края очень замечательные, очень дерзкие очень хотели выиграть и такое как направление фиджитал хоккей
0: я не очень понимаю что
1: это это э, ребята той самой команды которые играют на льду Точно так же играют в компьютерную игру а -а -а. В приставку То есть они сперва играют в приставку И со счетом, которым выиграли в приставке Или не с тем счетом, который проигра проиграли Они выходят на лед И у них есть возможность либо отыграть а -а -а. Это эти же игроки Интересно, есть, кстати Не какие-то специальные компьютерщики А ровно эти же игроки Я бы
0: вот, ну, Так вот команде из первого
1: дивизиона Не очень сильно повезло С одной стороны тренер говорил Ну вот видите, зато они у меня в компьютер не играют ну, вот тут-то как раз-то сыграло... У нас
0: 6 минут в запасе еще. О зиме уже много сказали. У нас впереди весна, лето. Давайте про весну. Что весной ждет спортивный Владивосток?
1: Начнем готовиться к лету ко всем беговым историям. Их будет очень много в городе Владивостоке. Сейчас очень становится популярным дело направление триатлоны, где тоже себя пробуют далеко не профессионалы, а любители. И там вчера встали с дивана Сегодня решили э, пробежать Будет традиционно забег он традиционный старт э, единый я надеюсь что в этом году мы должны показать мощь с москвой как две молодежные столицы владивосток и москва действительно должны стартануть в одно и то же время э, но им показать... там бежать то попроще э, им попроще время у них будет получше но мы не сдаемся мы все равно с... самые активные потому что действительно э, с... вот даже по квоте сколько выделяется э, на участие в в Владивостоке нас сразу ставят 3000 okay. у нас участников, а на Сахалине 600. То есть, у. ну, вот есть разница, или там в Хабаровске тоже меньше. У нас действительно активный Владивосток, бегающий Владивосток. А, готовим, и я думаю, что у нас получится в этом году организовать э, с помощью спонсоров, даже не вкладывая э, бюджетные деньги, пляжный фестиваль. Э, не песок ВЛ, но нечто подобное, где соединится и море, и песок, и пляжные виды спорта. Сейчас
0: пляжники-волейболисты. Ага, Да, да, пора. да, да,
1: да, можно начинать готовиться. Скоро пройдет анонс, будет красивое, я думаю, мероприятие. Конечно же, скорее всего, и управление физической культурой, не скорее всего, мы придумаем активности в воде. То есть это различные заплывы, это различные саб, как мы говорим, забеги уже, uh -huh. потому что среди них ну, тоже. традиционные стали. Можно организовывать, потому что во Владивостоке, мне кажется, в каждой семье уже есть саб-доска. Ну, это активность, но это физическая культура. И э, много такого готовится и весной. А
0: летние дети Периморья?
1: Они через год.
0: Через год будут да, только, то да? то есть у нас
1: были в 2023, будет ага. в 2025. Потому что такой вопрос
0: коллеги тоже задавали.
1: Потому что, это. ну, и мы будем готовить туда команду, потому что в летних, как мы сказали, оказалось, в зимних-то, ага. если посмотреть результаты, в летних мы тоже были вторые. Но количество медалей было и в Беларуси, и у Владивостока одинаково. И тут идет зачет по золотым. То, если посмотреть этот зачет, у нас 16 медалей, только у Владивостока. Там есть строчка Приморский край. Просим на нее, как мы говорим, не смотреть. Это тоже ребята из Владивостока, вторая команда по хоккею, которой немножечко не повезло, они стали серебряными, но играли они с белорусами и стали вторыми достойно. Не все получилось, но они, я думаю, что будущие чемпионы.
0: А, как я могу сейчас предположить, у, у вашей команды на сегодняшний день отпуска не намечено?
1: Нет, практически нет. Мы его делаем так, чтобы мы менялись. А, у нас, я так думаю, что... Ну, это не думаю. У нас выделено на сегодняшний день финансирование на строительство. А, будут идти масштабные работы подготовки к строительству объектов спортивных, уже таких... Капитальных, больших. То есть на 78 школе мы скоро откроем ФОК. Это, как мы говорим, мини-проект. Угу. А вот масштабный – это а, Центр спортивной и художественной гимнастики, контролируемый Российской Федерацией. А, центр бокса проектируется на стадионе. Строитель большой, новый, со всеми залами уже, которые отвечают новым требованиям и новым стандартам. А, региональный центр по хоккею. На ДВФу начнут проектировать центр водных видов спорта. То есть в город Владивосток э, действительно вкладываются сейчас не очень маленькие деньги для того, чтобы в том числе мы могли проводить старты. Мы, мы же уже увидели, да, «Дети Приморья» — это международные старты. Участвовали не только российские спортсмены.
0: У нас минута в запасе. Юлия Александровна, самый популярный вид спорта для Владивостока, по вашему мнению?
1: Согласно статистике, это футбол. Лично для меня я считаю, что все-таки активность в беге, она самая масштабная. То есть мы
0: все-таки Владивосток бегуны?
1: Мы бегуны. Несмотря на то, что у нас все создано против этого сопки, нам иногда мешают, но это бегущий город, который в динамике, в движении за счет этого мы и стали молодежной столицей.
0: Я думаю, что этой динамики нам не занимать. Спортивные мероприятия продолжаются в Владивостоке, продолжаются и в нашем крае. И отдельное спасибо сегодня хочется сказать всем спортсменам Владивостока, всем тем людям, которые не только участвуют, но и создают условия для того, чтобы спорт в Владивостоке был.
1: И нам задают тон для работы. Поэтому мы не сидим без работы. Спасибо вам
0: спасибо. большое за этот диалог. Спасибо, что были в нашей студии. приморцу хорошо.